0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts stelle ich dir eine ganz konkrete, simple Facebook-Ads-Strategie vor, die deine Kosten halbieren könnte. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke Landing-Pages, Sales-Pages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder hard zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Das wird vermutlich jetzt keine super lange Episode, aber ich verspreche dir, sie hat es in sich. Ja. Bitte nicht einfach so das gesprochene Wort hier jetzt einfach so ablegen und nebenbei so ein bisschen konsumieren und nichts damit machen. Glaub mir, das kann wirklich äh, kann deine Kosten wirklich dramatisch senken und deine Einnahmen wirklich massiv auch steigern. Also, nachdem ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt ein bisschen was über 600.000 Euro Ad-Spend nach einem Jahr, da bin ich an einem Punkt angelangt, wo, wo das wo ich jetzt langsam auch mal neue Strategien austesten muss, wo ich jetzt nicht mehr einfach nur noch jeden Tag dieselben Lookalikes äh, von Käufern bilden kann und denen Werbeanzeigen ausspielen kann. Äh, das funktioniert immer noch, ja, also damit bin ich immer noch profitabel, ist alles super, aber man merkt natürlich, über die Zeit nimmt die Performance da schon ab. Generell war es so, ich habe immer früher viel mit Lookalike Audiences gearbeitet, also ähm, ich denke, die meisten wissen ja, was ein Lookalike Audience ist. Und... Ich habe eigentlich nie so wirklich Interessentargeting benutzt, also nach all de, nach den 600.000 Euro habe ich auch, ich glaube wirklich, ich habe ähm, nicht einmal Interessentargeting benutzt. Nicht mal ganz zu Beginn, da habe ich die Ködermethode methode äh, beziehungsweise die, die Carpet-Bomb-Methode verwendet, die ich in einem der anderen Episoden mal angesprochen habe, eines der Business-Aufbau-Episoden. Also ich habe nie Interessen targetiert. Und wie gesagt, meine Cost Per Acquisition, meine CPA, ja die Kosten pro Verkauf, die gingen langsam und stetig in die Höhe. Und das natürlich Black Friday und Q4 und so weiter, ungünstige Zeitpunkte, stimmt auch alles. Aber ich wollte trotzdem was Neues testen und diesem Trend der steigenden Kosten ein bisschen entgegenwirken. Also habe ich ein kleines Experiment gestartet, das sehr gut funktioniert hat. Also... In dieser Episode werde ich jetzt dieses Experiment auch vorzeigen, werde ich dir genau äh, beschreiben und wie gesagt, kürzere Episode, aber die hat es wirklich in sich. Also, hier war meine Strategie, um die steigenden Kosten etwas zu bekämpfen. Die Strategie lautet, ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine simple Strategie. Sie lautet einfach nur, targetiere ein bestimmtes, eine bestimmte Interesse auf Facebook und erstelle für diese Zielgruppe, die dieses Interesse hat, eine passgenaue Anzeige, die entweder die Glaubenssätze der Zielgruppe in Frage stellt oder bestätigt. Was heißt das in der Praxis? Ich gebe dir ein Beispiel, habe ich auch schon mal genannt, ein Beispiel. Nehmen wir an, du schaltest eine Anzeige ähm, und der Werbetext, der stellt einfach iPhones besser da als Androids, ja, also eine Anzeige, die darüber berichtet, wie viel besser doch iPhones sind äh, im Gegensatz zu Androids. Und diese Anzeige würdest du jetzt an Android Handys ausspielen und an also an Android Handys und an Android Fans. Was glaubst du passiert dann? Du bekommst dann extrem viel Engagement. Du bekommst sehr viele Klicks und dadurch natürlich auch günstigere Kosten, weil diese Anzeige ist ja passt genau auf die Zielgruppe. Ausgerichtet. Du hast eine Anzeige, da steht drin, iPhones sind so viel besser als Android und die spielst du genau an die Zielgruppe aus, die das nicht hören will. Also du stellst die, die Glaubenssätze quasi in Frage bzw. Du in Englischen sagt man ähm, ruffles some feathers, also ein bisschen du bürstest du ein bisschen gegen den Strich bei denen und das sorgt natürlich für viel Engagement. Natürlich auch so ein bisschen Negatives, ja, manche Leute fühlen sich angegriffen, aber das ist auch gut so. Du bekommst Engagement. Du kannst es auch andersrum machen. Du könntest zum Beispiel auch eine Anzeige erstellen, die Android als viel besser als iPhone darstellt. Und die würdest du an dieselbe Zielgruppe ausspielen, an Android-Fans. Und darunter würden alle kommentieren, ja, sehe ich auch so, wunderbar. Uh, tolle Anzeige, ja. Und die wird geliked und geteilt und so weiter. Und da kriegst du auch wieder viel Engagement. Das ist nun mal ein Beispiel, um das Prinzip zu verdeutlichen. Das ist jetzt insofern ein schlechtes Beispiel, als dass du so eine Anzeige nicht wirklich monetarisieren kannst. Aber hier ist mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, du vertreibst eine High-Carb-Diät. Ja? Du bist in der Abnehmbranche und dein Ansatz ist eine High-Carb-Diät, also viele Kohlenhydrate. Sprich, du bist Low-Carb-Gegner. Wenn du ein Low-Carb-Gegner bist, dann schreibst du eine Anzeige, in der du, au in der du aussagst, dass Low-Carb-Diäten nicht funktionieren, dass sie nur Nachteile haben, dass sie im Jojo-Effekt enden und so weiter. Und diese Anzeige, die Anti-Low-Carb-Anzeige quasi, mit der targetierst du Low-Carb-Fans ja, und schaltest das an diese Zielgruppe ähm, und du ziehst quasi etwas über Low-Carb her. Auch hier, du bürstest quasi ein bisschen gegen den Strich. Du weißt, dass diese Anzeige, dass die Zielgruppe Low-Carb-Fans sind und jetzt sehen die eine Anzeige, wo, das, wo ihre Glaubenssätze quasi in Frage gestellt werden. Und hier bekommst du auch wieder sehr viele Kommentare, viel Aufmerksamkeit. Ein anderes Beispiel Du schaltest eine Anzeige an Gary Vaynerchuk Fans. Für ganz kurz für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist ein sehr bekannter amerikanischer Speaker, der sich sehr viel für das Hasseln ausspricht. Ja, also er sagt immer, du musst jeden Tag arbeiten, das ganze Wochenende durch und du stehst auf, du arbeitest und gehst wieder schlafen und das machst du den ganzen Tag und das machst du sieben Jahre lang und so weiter. Also Anhänger von Gary Vaynerchuk haben eine bestimmte Mentalität und zwar sie sind pro Hasseln und pro viel Arbeiten und so weiter. Und jetzt kannst du auch, wenn du weißt, dass diese Zielgruppe, die das Interesse hat, diese Mentalität hat, kannst du das quasi als Hook benutzen, um deine Anze um Engagement für deine Anzeige zu produzieren. Also du kannst davon ausgehen, dass diese Zielgruppe, die das Interesse Gary Vaynerchuk hat, du kannst davon ausgehen, dass diese zustimmen würde, wenn du sowas schreiben würdest wie, oh, wenn du den Business aufbauen willst, du musst ja den ganzen Tag arbeiten und hustlen und du liebst es und dieses und jenes. Die Leute, die Fans werden das erstmal durchlesen, das wir gut befinden und dann hast du eine sehr gute Grundlage, um einen Call-to-Action auszusprechen. Du nimmst quasi, du weißt ja, wenn du ein bestimmtes Interesse targetierst, dass ein Großteil der Gruppe bestimmte Glaubenssätze hat und diese Glaubenssätze benutzt du quasi als Hook, als Einstieg in deine Anzeige, um nachher auch deinen Call-to-Action auszusprechen. Du kannst das ähm, so in beide Richtungen machen. Du kannst die Glaubenssätze bestärken und sagen, also du kannst zum Beispiel einen Low-Carb-Befürworter eine Anzeige ausspielen und sagen, wie toll doch Low-Carb ist und wie super das ist. Du kannst aber auch andersrum machen und sagen, dass Low-Carb der letzte Müll ist und äh, man unbedingt was anderes äh, austesten sollte. So oder so bekommst du sehr viel Engagement und so oder so wird die Anzeige äh, ja, viel Engagement bekommen, viele Likes, viele, äh, viele Shares und die wird dir deine Kosten auch ähm, senken. Ich nenne das. Ich habe, ich hab so eine kleine. Ich mache mir momentan so eine kleine Notiz in Evernote, wo ich bestimmte Anzeigenvorlagen abspeichere und die habe ich, also damit ich immer sehe, was habe ich im, Lau im Laufe der Zeit für Anzeigen gestaltet, äh, geschaltet und was haben die dafür. Also, wie sind die aufgebaut? Und das sind zum Beispiel zwei der Anzeigen. Ich nenne die Best Friend und Worst Enemy Ad. Also einmal Best Friend, also bester Freund Ad, weil ich ja die Ziel, weil ich die Glaubenssätze aufgreife und die bestärke. Ich streichle quasi so ein bisschen das Ego und sage, ja, Low Carb ist super. Und weil ich ja weiß, das sind Low Carb Fans. Oder halt Worst Enemy Ads, wo ich sage, Android ist der letzte Müll und das spiele ich an Android-Fans aus. Das ist eine kürzere Episode, aber sehr wertvoll. Setz das mal um. Und ich bin mir sicher, du wirst hervorragende Ergebnisse einfahren. Wenn du noch mehr solcher Anzeigenstrategien hören möchtest, wenn du noch äh, wissen möchtest, was ich sonst noch für ähm, Anzeigenvorlagen in meiner kleinen Evernote-Notiz habe, von der ich vorhin sprach, dann lass es mich wissen. Und zwar am besten über eine Bewertung natürlich, über iTunes. Äh, ganz geschickte Methode von mir hier, um mehr Bewertungen einzuheimsen. Wenn du das möchtest, äh, schreib mir eine Bewertung auf iTunes und ja, schreib das da rein, dass du mehr von diesen Vorlagen hören möchtest und wer weiß, vielleicht werde ich das dann ja machen. Ja, werde ich sowieso. Bis zur nächsten Episode. Wir hören uns. Ja, ciao. Tim.